0: 嗨， Hi, 大家好，我是心仪，我是小黎日语的创办人，同时也是《日语五十音完全自学手册》还有零到 N 三程度小黎日语观念文法书的作者。今天呢，我要跟你们分享的这本是近期日本的畅销书，叫做《智慧型手机知识碎片化时代的阅读力最新技术大全》。这个是十一月份才刚。有这个方舟出版社在十一月二号出版的作品，那作者是佐佐木尚俊。这本书呢，我一看到的时候呢，其实啊，我就觉得我应该可以从这里头获得一些不同的观念。果然，这本书没有让我失望哦，因为这本书呢，它提供了很多知识碎片化学习的技术，还有收纳的技巧。在今年三月底的时候，我参加这个中央广播电台的这个受访节目的时候，这个数届金钟奖得主的主持人施贤清主持人，他就曾经问过我说，在这个现代化资讯爆炸的时候，碎片化的学习呢，到底是不是一个好的方法哦？当时我的回答是说，我觉得目前呢，现代。大家都非常的忙碌，所以如果能够利用这种完整的时间来学习的人，其实真的很少除非也是，除非你是一个专职的学生。那如何使用碎片化？我觉得这就是一个我们现代的课题。在当时我也提出了，就是我认为碎片化学习是一个方法。但是呢，要怎么样评估自己的学习成效？我觉得会是比较困难的、哦。就是比方说，你碎片化学习了一段时间之后，那你在这个领域的东西，你到底学会了多少？其实对你自己来说是比较困难评估的。这个是我认为学习化的缺、碎片化学习的缺点。这一则访问的话，我现在还是放在这个我的小黎日语的官网。的文章分享里面，那有兴趣的朋友们可以去收听哦。今天呢，我们先要来进到的是这一本《智慧型手机知识碎片化时代的阅读力最新技术大全》的内容里面。这本书的作者呢，他原本是一名记者哦。那他后来因为历经了一场这个脑瘤的手术，后来他就辞去了这个记者的工作。后来他就开始在网络上面分享很多的文章，然后有七八十万的追踪者。这本书的作者呢，他运用了他的阅读力，然后提供读者一些他觉得好用的工具，作为让读者在这个资讯爆炸化的时代，怎么样可以挑选适合自己，然后什么是真正你需要的资讯。然后，即使是碎片化的学习呢，也都可以有一定成效的方法。我觉得是一本值得阅读的书哦。那这本书呢，不同于其他阅读方法相关的书籍，它其实所指的阅读力不是只有阅读书籍哦。像我之前其实看了蛮多本关于阅读力的书籍，那它主要都是在教我们怎么样快速的或者是吸收一本书的资讯，然后。吸收产出，但是这本书呢，它其实不只是提供了如何阅读书籍，它还提及了就是关于杂志啊、网络媒体，还有各类书籍阅读的推荐的方式，然后还有选择的方式。作者呢，他也广泛的提供了许多提高生产力的工具，我觉得这个也是这本书很值得阅读的地方。首先呢，作者他提到了，他说他教我们要怎么样辨别我们平常吸收的资讯到底是好的还是不好的，并且呢，作者呢他也告诉我们说，其实啊，我们应该要检视一下我们平常吸收的资讯到底是哪一种资讯比较多呢？作者他把资讯分成两种，第一种就是拉式，也就是英文的 p o o l 然后。推式，也就是 push， 有拉式跟推式的资讯。我们在网络上面呢，常常会遇到两种资讯，一种就是拉式的资讯，跟推式的资讯。Pull 就是拉式的资讯 ，Push 就是推式的资讯。那所谓的推式的资讯，就是如果你什么事情都没有做，你还是会吸收到的资讯。我们把这种资讯呢叫做推式的资讯，比方说 F B 或者是 I G 这种，就算你不刻意去，只要你点开来，它就会推播资讯给你的，这种都是属于推式的资讯。那拉式的资讯的话呢，就是指如果你自己不去寻找，那么你可能就会看不到的资讯。作者提到说，如果我们过度依赖推式资讯的话，那么可能会引发棘手的问题，也就是呢，我们可能会被所有的推市资讯给淹没，然后呢，反而让你应该要吸取到的，然后这些优质的资讯呢，就混在这个茫茫大海当中，所以呢，我们就只能跟这些重要的资讯呢失之交臂。所以呢，作者建议我们要主动出击的，我们要来获得拉市资讯。作者有提到一个字。是一个社会评论家，叫做大宅壮一。他曾经讲过一句话，这句话叫做“一亿种白痴”。其实啊，我在学生时代学日文的时候，我就看过这个字了。“一亿种白痴”，一亿就是一亿人口的一亿，总就是总总共的总。那一亿种白痴呢？这句话呢，它的意思就是说，如果啊，日本的国民每天都看这些比。只知居还要蠢的节目的话，那么其实日本国民全体岂不都是要成为一亿种白痴了吗？因为呢，讲这句话的这个社会评论家大宅大宅壮一，他就认为说，这个只知居。纸质剧呢，就是用纸张来做成这个电影。那在还没有电影的那个年代呢，就是会有人用这样子移动式表演的方式来给大人跟小孩子看。那通常那个内容都是非常的肤浅，然后非常简单的。所以呢，这个一亿总一亿总人口，因为日本的总人口大约就是相当于一亿，所以呢，意思就是说，如果我们是很被动式的接受电视。新闻推播给我们的资讯的话，那么大家就失去自己思考，然后自己评鉴的这些能力。那作者就认为说，如果我们可以妥善的、主动的来选择这些网络上面的资讯的话，就不会像电视节目一样充满了没有用的推示资讯。比方说，作者就建议可以使用 RSS Reader 的方式来选择你自己要看的标题哦。不过这个方式呢，我之前。也是有使用，现在也是有使用。不过啊，对我来说，一个时间不够的人，其实你即便用了 RSS 来接受新闻的标题，那么到最后新闻的标题的数量可能依然多到你没有时间去筛选来阅读的话，其实是没有意义的哦。像我其实就是有用这个功能，不过 RSS 它不会提供给你内容哦，它主要是让你。它帮你截取这个标题，然后让你自己判断说这个标题是不是我有兴趣的，是不是对我有用的。那对我来说，我其实连阅读这个标题的时间不够，所以就对我来说，其实这个可能是 R S S Reader 它可能会存在的风险哦。那就是看读者是不是喜欢使用这个方式来吸取大量的这个文章标题，然后来看你自己决定要不要来阅读这篇文章。再来呢，这个作者呢，他也提到一个重要的观念，就是说我们啊不要过度信赖电视台出现的专家哦。作者提醒我们说，我们不要过度信赖电视台的专家的原因，是因为他觉得电视台导播找来这些自称专家的这些来宾呢，作者啊常常认为说，都是被导播找上来上节目的人，不一定是真正的专家哦。因为啊，通常真正的专家不是很忙碌，就是。不太喜欢上电视节目，那有一些专家呢，他甚至呃，可能他的这些讯息啊，已经是过时的讯息了。那他只不过是一直在重复以前他所知道的这些东西。所以呢，作者认为说，我们要找寻真正的专家的话，还不如主动的在网络上面搜寻，然后来搜寻部落格，找寻某个领域愿意分享自己观点的这些真正的行家或者是专家。另外呢，作者也提到说，我们在收集资讯的时候，如果呢只依赖国内的媒体的话，就很容易出现认知上面的偏差哦。因为有可能自己在国内专门研究这领域的这些学者，还有媒体工作者，其实啊并没有这么的多，所以建议我们可以多多参考海外的媒体，就可以补充国内媒体的不足的部分。然后国外的媒体呢，也常常可以给我们一个崭新的观点。或者是不同的价值观。不过呢，有的读者可能会遇到语言上面的障碍，所以作者就建议我们说，我们可以阅读英语媒体或者是日语媒体所推出的这个中文版，这个也是一个好的方法。作者在这本书里面，他提到，他说如何要判断一个人是不是一个专家？他说，其实啊，在观察专家的时候，我们可以评论。也就是发表这个评论的人，他们所使用的这个语言呢，是不是一个妥当的语言？比方说，在评论的这个人说话，他是不是冷静客观，或者是在表达意见的时候，他是不是会很刻意的使用断定的语气？作者运用了一个叫做邓宁克鲁格效应来解释他的这一段见解。什么是邓宁克鲁格效应呢？所谓邓宁克鲁格效应的意思就是说。通常啊，能力比较差的人，他容易认为自己是很优异出众的。反而是那些该领域的真正的学习专家，在深入研究该领域的时候，可能会意识到自己原来所知道的事情真的是少的可怜。所以说话的时候呢，他反而不会再使用这些断定的语气来发表意见，然后说话呢，也会变得谨慎小心。一旦通过了这个时期，他确定他自己可以获得的专业知识之后，自信呢又会再度的回到他的身上来。所以呢，这个作者认为，拥有扎实的专业知识的人呢，会相对的明白目前他自己所掌握的知识不足解释所有的问题跟现象，然后这个世界的深跟广也超过他自己的想象，所以通常呢不会以断定。或者是很强硬的口吻来发表他自己的意见，所以呢，作者认为喜欢用断定语气或者是强硬语气来说话的人呢，通常啊，他的人文素养跟知识水准其实并不怎么样哦。在这本书里面呢，作者有教我们收集资讯的方法。作者在本书里面提供了很多整理资讯跟收集的方法，其中呢，有一个是。这个作者介绍了之后，我就开始使用的是 Pocket， 也就是口袋的 Pocket 这个单字的这个 App。这个 App 的特色呢，是在我们平常呢在网络上面看到一些好的文章啊，我们就会很想要把它收录起来，因为在当下可能没有时间收看。也许我以前使用的这个方式呢，就是把它加进阅读表列或者是我的最爱，因为很方便嘛，按一个键就加进去了。可是呢，我们可以盯选在这个桌面上面的数量啊，毕竟是很有限的。所以，我们除了那些被我们盯选的这些网站之外，我们平常啊不会刻意再去把这些阅读表列啊，或者是我的最爱，把它打开来看。那久而久之呢，这些网站啊就好像不曾存在过一样，我们根本就会忘了去打开它，甚至也不可能打开来阅读。但是呢 ，Pocket 这个网呃这个 app 的话呢，你就可以很轻易的把你喜欢的文章加入阅读，而且呢，它还有可以标签的方式来帮你做分类。那等到你有时间的时候，你就可以立即打开来阅读。那作者也说，如果你认为真正重要的、需要永久保存的文章的话，你可以保存在 Notion 里面或者是 Evernote 里面。那不重要的文章就可以只要封存在。Pocket 里面就好了。作者呢，他是一个非常提倡将所有文件电子化的人哦，包括什么名片啊、拿到的文件等等，他都会立即将它电子化。作者呢，他有一个主张，就是说什么样的书呢？我们应该买纸本书呢？这个作者他认为，如果这本书你有保存。的价值，或者是你没有电子书版本的话，我们当然得买纸本书。那可是呢，我也相信有蛮多的读者跟我会有一样的问题，就是纸本书呢，它很像会增生一样啊，就已经占满了所有的书架。然后呢，书架放不下之后，就这边一本，那边一本。作者呢，他也建议说，他固定啊，都会在每个月底开始检视他的纸本的书籍的数量。作者他本身呢是以两千本为上限，我前一阵子也是面对到这个书架整个大爆满，然后呢再也放不下的这个程度哦，然后我就会开始把书送人，然后或者是拿去这个二手书的读特网站贩卖，然后呢我会再用这个贩卖所获得的金额再购买新的书籍，不过啊。因为还是有新的书籍进来嘛，所以你反复一阵子之后，书架呢很快又会开始呈现快要爆炸的状态。所以呢，我看完这本书之后，我就会彻底的执行检视说，说自己到底有哪一些书籍我是已经阅读完毕了，然后这本书呢我不会再阅读了，那么我就可以把它处置掉。作者呢也提到说，尊读课所谓的尊读课，汉字就写作积读，累积的积。读就是读书的读，积读的意思就是说买来放着，然后还没有看。像我其实也有这样子的习惯啊、哦，就是不管是纸本的书啊，还是电子书，其实我的这个积读呢，就是买来还没有阅读的书，大概有二三十本吧。不过作者呢，他有说，不论怎么样，都请你把它维持在十本以下，尽量减少尚未阅读的。这个书籍数量哦，我觉得这个对我来说真的是一个很重要的提醒。再来呢，这个作者他也提到说，可以发现好书的地方。作者提到了一个蛮，我认为蛮独特的见解哦，因为其实蛮多的人购买书籍呢，通常会参考这些网络书局的排行榜。作者说，但是其实有很多的好书，不见得在。排行榜的上面，也或者是过了一段时间，他就不在排行榜上面了。所以，如果你要挖掘好书的话，其实啊，你可以透过各家出版社的官网去看有哪一些好书，因为各家的出版社呢，他在介绍自家的新书的时候，都会尽可能的想方设法，然后，比方说会刊登这个作家的访谈，让作家他们自己向读者。娓娓道来，他所撰写的新书可看点在哪里哦，另外呢，作者也建议我们可以多多善用这个电子书的试阅功能。电子书呢，通常提供阅读十几页。大概看了十几页呢，你大概就可以判定说这本书呢到底符符不符合你的期望跟需求哦。不过作者也提到说，你买了之后如果发现不适合自己，或者是这本书实在是很难继续阅读的话，就请你放弃吧。前几集的 podcast 呢，我也提过这个沉默成本的概念，就是如果这本书其实真的我是读不下去，或者是我觉得读完对我没有意义的话，我通常不会去介意说我已经花了多少时间，然后我花了多少的钱买这本书，我通常就会把它当成沉默成本，就把它弃读了。作者呢也提到了一个我觉得很有趣的部分哦。作者认为说，他自觉他可能某一些言论比较偏激，但是呢，他认为说，与其去阅读受到这些高龄评审委员们青睐，但是呢，价值观保守的，比方说像芥川赏的这些纯文学的小说啊，你还不如去看这个时代的人气漫画。作者有提到，比方说像鬼之人、啊《鬼灭之刃》呐，《进击的巨人》。然后作者呢认为说，这些在内容中所呈现出来的人生哲学啊，一定远远胜过于芥川赏他们选出来的纯文学小说。这个部分我一定非常同意，毕竟啊，我是这个《鬼灭之刃》的忠实爱好者。再来呢，作者也提到说，如果你的工作或者是你的书写没有灵感的时候，你应该要怎么办呢？通常啊，作者建议是你面对这个电脑屏幕的时候。请你准备一张空白的纸，然后呢，把想到的内容逐一把它写在这个空白纸上面，或者是这个这个空白的文件档上面，才能够帮助你思考。那你的这个思绪呢，逐渐。会因为你写的这些字呢，就会自由的灵活了起来。等到越来越多的点子累积之后呢，你就开可以开始试着输出文字，然后呢，最后再对这个文字呢进行一些调整，然后加上一些视觉元素的话，那么其实就算是完成了。我个人呢，在创作两本书籍，也就是《小黎日语观念文法书》还有《日语五十音完全自学手册》的时候，的确啊，都是先将灵感打在这个心智图上面，或者是空白的这个笔记本上面，之后才逐一的展开来。知名的这个书籍呢，卢曼。的卡片和笔记的方式呢？这本书他也曾经提过说，如果啊你没有把概念写下来的话，你是不可能有办法逐一展开一连串的思考的。总之，作者他提供的几个思考步骤整理成底下四个。他说，首先你要透过天马行空的思考，让点子呢在脑内成型，然后把想到的点子化为文字。再来呢，是把文字搭配上视觉，最后对文字的内容进行调整，这样子你就可以完成你的文件资料了。再来呢，是作者对于这个工作的时间间隔呢，他也有它独特的见解哦。作者呢，对于这个之前很受到这个赞赏，还有大家很风靡的这个番茄钟工作法，作者认为啊，他持有不同的见解。因为番茄钟呢，它是以二十五分钟为一个工作单位，然后五分钟休息嘛。可是呢，番茄钟的这个想法呢，概念是一天不能超过七个番茄钟，而且啊，你也最少不能少于五个番茄钟。不过，作者认为其实。重的工作，比方说像是阅读重的书，或者是书写重的内容。所谓书写重的内容呢，就是你有必要要书写超过一千字以上的文章的话，这些就是属于重的内容。重的内容的话呢，作者建议我们大概就是维持八分钟的专注度的时间就好。那轻的工作的话呢，他也认为说啊，一样就是维持八分钟，不需要因为这个轻的工作，然后我们来调整。你的这个专注度，他说，如此一来，轻的工作你如果也做八分钟的话，那么你就会觉得，哎，这个好轻松哦，然后意犹未尽。可是呢，其实这个意犹未尽，对于这个作者来说，他其实这个才是最好的状态哦。那作者也提到说，最适合的状态本来就会因为每一个人而不同，所以你没有必要因为你。呃，给自己一个，比方说像“够番茄中这样子，二十五分的这个规定，然后每天几个这样子的规定，他认为没有必要。你可以依据你每天的生理的状态来做调整。作者认为呢，我们在一天的工作里面，其实最最好的方法就是轻重轻重的工作的交替。比方说，如果你不想工作的时候，应该要怎么办呢？作者说，如果只用一句话来说明，就是先做不用动脑的工作。比方说，你刚开始一天你要工作的时候，其实啊，你不妨就从检视文章的标题，或者是处理一些杂物，比方说收收这个桌子，然后或者是这个申请一些账款之类的，不太需要动脑的这些轻的任务开始做起。然后呢，开始设定的时间也不用很长，起初的三分钟可能就是用来检视文章的标题。接下来的三分钟，用 Excel 来处理这些文件的资料，而且啊，其实我们可以同时聆听音乐或者是广播等等。只要呢，你的身身体呢有动了起来，那么你的脑袋才会开始运转。然后过了一阵子之后，我们再来处理重的工作。那间隔的时间呢，我们也可以逐渐的从八分钟慢慢的延长到十五分钟这样子。以上呢是这一本书我觉得写的很不错的部分，提出来跟各位朋友分享。那作者呢在这本书里面提供了许多许多提供可以让你提升工作效能的 App。那这些方法呢，我都觉得可以作为读者调整自己阅读习惯，或者是提升输出或者是输入效率的参考哦。我是心仪，如果你喜欢日本的历史文化。还有畅销书籍的话，欢迎你来追踪 Podcast 节目《阅读日本》。如果你喜欢今天的内容的话，请不吝帮我留言或者是按五星的赞哦，谢谢你们！我是心怡，我们下次见。